0: Y bueno, sí, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros a través de este podcast una vez más. Yo soy el hermano Nacho y estamos en este podcast, el podcast de tu historia. Sí, tu historia, así como lo escuchas bien. Todos tenemos una historia que contar, buena o mala, pero todos tenemos una historia. Y a través de estos podcasts queremos hacer que tu vida sea cada día mejor. Sigue con nosotros. Sigue escuchando los podcasts que tenemos preparados para ti. ¡Ánimo! ¡Bendiciones! ¿Qué tal? ¿Qué gusto saludarles una vez más en esta ocasión? Hoy, aquí estaremos hablando acerca de una raya en la pared. Efectivamente, fíjense ustedes que cuando somos padres, intentamos nosotros medir el crecimiento de nuestros hijos por medio de marcar una raya en la pared. Y lo vamos haciendo... Al paso que nuestros hijos van creciendo a tal grado donde llegamos a tener quizás un sinnúmero de rayas indicándonos el crecimiento físico de nuestro hijo o nuestras criaturas. Bueno, pero hoy quiero hablar acerca de una raya en la pared y quiero tomar este concepto y ponerlo en lo que es la vida cristiana de nosotros. Y uno de los mayores... Obstáculos para nuestro crecimiento espiritual es que nos enfocamos tanto en intentar cambiar lo que hacemos en vez de lo que somos. Estamos tan empeñados en hacer ajustes, en, las, en lo que las personas alcanzan a mirar, que olvidamos lo más importante, que es lo que Dios está mirando. Y bueno, para este, este estudio vamos a estar tomando como base bíblica eh, ahí en el libro de, de Efesios, libro de Efesios capítulo 4, versículo 13 en adelante, donde dice la palabra del Señor, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese debe de ser nuestro, nuestro enfoque primordial, el llegar a esa altura, a esa medida. Dios está enfocado, Dios está preparado para que usted y yo podamos ser transformados a la imagen de Él. La palabra en el libro de Romanos nos dice que no debemos de acostumbrarnos a este siglo, sino que debemos de ser transformados por medio de la renovación de nuestro espíritu para que entendamos cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y cuando nosotros logremos entender eso, entonces nos vamos a dar cuenta realmente de lo que es el crecimiento, de lo que es el poder nosotros ir midiendo nuestro crecimiento. Él quiere que crezcamos espiritualmente Dios necesita que nosotros estemos listos Para poder extender O para poder ser esos vasos útiles en las manos del Señor y, y esa clase de transformación que se necesita No es algo que se debe de alcanzar superficialmente Sino que ocurre dentro de nosotros a través del entendimiento, a través de la renovación, como dice eh, Romanos, a través de la renovación de nuestro entendimiento. Y eso es lo que hace el cambio. Y quiero hablar, quiero hablar de unos puntos en esta hora. Y el primer punto es que el crecimiento espiritual se basa en el nuevo nacimiento. Nosotros no podemos crecer, nosotros no podemos crecer, si no hemos nacido nosotros del agua y del espíritu. En otras palabras, el crecimiento espiritual está basado en nuestra salvación real, genuina. No es simplemente el decir, sirvo a Dios. No es simplemente el decir, ahora voy a, voy a entregarle y voy a hacer, hacer lo que hacen mis amigos. No, debe de ser un, un nacimiento genuino en el cual nosotros Hayamos alcanzado el perdón de nuestros pecados a través de Dios y solamente eso lo vamos a, a recibir, lo vamos a encontrar o lo vamos a obtener a través de que? de la obediencia a la palabra de Dios y según Hechos capítulo 2 versículo 38 dice que debemos ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y el Señor nos iba a llenar con su Espíritu Santo así es de que eso está, estoy parafraseando lo que dice el versículo o el capítulo 2, versículo 38 de Hechos. Y en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 12 al 13, podemos nosotros encontrar, podemos leer sobre esta importancia, ¿sí? Dice la palabra, pero a todos los que le, a todos los que le recibieron, les dio el derecho, la, el poder, la autoridad ¿sí? de llegar a... A ser hijos de Dios es decir, a los que creen en su nombre que no nacieron de sangre ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios y la palabra nos dice ahí en el libro de San Juan, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su hijo Nigénito ¿para qué? para que todo aquel que en él cree, no se pierda sino que tenga vida eterna Ahora, déjeme decir esto, nuestro crecimiento espiritual no tiene que ver principalmente con quiénes son nuestros padres. Y lo vuelvo a repetir, nuestro crecimiento espiritual no tiene nada que ver con quiénes son nuestros padres. Este asunto de, de, de nuestro crecimiento es algo personal, ¿sí?, Muchas de las veces creemos que porque tal persona o tal hermano es hijo de, hijo de, hijo de, ahora por eso tiene una relación más cercana con el Señor y la verdad es que no es cierto eso, la verdad es de que el crecimiento espiritual es individual, nadie va a crecer o no podemos crecer a través de, de tener familiares que han sido o que fueron o que están sirviendo en un nivel jerárquico dentro de la, que es la iglesia. ¿Sí? se trata este asunto se trata de algo individual para qué? para que nosotros aquellos que han sido adoptados por dios podamos obtener el crecimiento de acuerdo conforme a nuestra relación con dios ese fue el número uno ahora el número dos es el crecimiento espiritual se basa en la obra del espíritu santo hay quienes dicen que no se necesita el espíritu santo hay quienes dicen que el Espíritu Santo no tiene nada que ver este asunto, ahora déjeme decirle con todo respeto, la palabra dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seré en testigos, y cuando hablamos de poner rayas en la pared, estamos hablando de tener algo sólido, una evidencia pura de que realmente en nuestra vida espiritual en nuestra relación con Dios hemos ido creciendo el apóstol Pablo nos enseña que necesitamos vivir bajo la influencia del Espíritu Santo para ser espirituales o sea que si no estamos nosotros bajo, bajo la influencia del Espíritu Santo no vamos a poder dice la palabra que las cosas del Señor se han de discernir espiritualmente porque para el hombre carnal le son locura pero, pero para los hijos de Dios lo no podemos entender dice, dice la palabra en el libro de Efesios capítulo 5 versículo 5 de adelante dice, por tanto tenga cuidado como andan, no como insensatos sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, y quiero hacer un énfasis en esa palabra, los días son malos, así pues no sean necios sino entiendan cuál es la voluntad del Señor y no se embriaguen con vino en el cual hay disolución sino que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a través del Espíritu Santo vamos a poder nosotros tener ese crecimiento, vamos a poder distinguir entre las cosas positivas y entre las cosas negativas. Es por ende que, que la llenura del Espíritu Santo es tan importante para la vida del cristiano. Ahora, déjenme decir esto, la Biblia nos enseña mucho acerca de esta circunstancia acerca de este particular ¿sí? nos enseña por ejemplo donde dice la palabra ahí en el libro de Juan capítulo 16 versículo 13 y, y nos da a nosotros el fundamento el fundamento para nosotros poder, poder tener esta, esta certeza de lo que estamos hablando y reitero el texto para que vayamos ahí rápidamente el libro de San Juan capítulo 16, versículo número 13. Déjeme leérselo para que usted lo pueda tener ahí, uh, lo pueda escuchar y no se me desenfoque tanto de lo que estamos hablando. 16, 13 de San Juan. Dice la palabra del Señor así. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Eso es, está hablando acerca de lo que es el Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, si nos vamos poquitito más para atrás, a un capítulo más atrás, que viene siendo el capítulo 14, o dos versos, capítulos, perdón, y el versículo número 26. La palabra de Dios lee así de esta manera. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que a través, a través del Espíritu Santo, a través del Espíritu de Dios, vamos nosotros a recordar las cosas que están plasmadas en la palabra, que nos van a ayudar a llevar ese crecimiento a un nivel más excelente. Punto número tres. El crecimiento espiritual se basa en un conocimiento experiencial de la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que usted no puede hablar de algo que usted mismo no ha experimentado. Eso quiere decir que es muy diferente. Saber sobre Dios que conocer a Dios. Muchas personas dicen, es que yo sé de Dios. Es que yo sé de Dios, sí, pero no le conocemos muchas de las veces. El estar en un lugar, el estar relacionado con gente que sirve al Señor, no quiere decir que usted conozca a Dios. Ojo con esto, eh. Lo voy a repetir. Ahora déjeme, déjeme ir un poquitito más para allá. El que usted esté en una iglesia todos los domingos y que usted vaya a esa iglesia todos los domingos eso no quiere decir que usted conozca a Dios para conocer al Señor necesitamos nosotros profundizarnos tenemos que meternos más al fondo ciertamente hay muchísima información sobre Dios usted puede encontrar en las librerías, en el internet en la revista, donde quiera que usted vea usted va a encontrar va a conocer muchas cosas del Señor hay quienes pueden citar la palabra de Dios. Pueden hablar lo que Dios uh, ha hecho. Pero la pregunta es, ¿tendrán esas personas una relación genuina con Dios? ¿Realmente lo conocen al Señor en lo privado, en lo íntimo? Pedro dice algunas palabras, dice esto, en 2 Pedro capítulo 3, verso 18, dice, Antes bien, crezcan en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que a Dios, a Dios hay que conocerle, hay que experimentarle. Es algo personal, es algo donde usted solamente debe de conocer al Señor. Si usted no ha conocido a Dios de esa forma, entonces usted solamente de oídas le ha oído. El apóstol Pablo habla habla de un crecimiento en el conocimiento y en la gracia y esta gracia incluye el aspecto experimental algo personal de haber sentido el perdón de nuestros pecados y el profundo amor de Dios ¿Cómo lo vamos a decir? porque hemos reconocido que Jesús murió en la cruz del Calvario por usted y por mí y ahí es donde usted y yo vamos a rendirnos delante de Dios esa es una experiencia personal si es de que si usted aún todavía no conoce de una forma profunda el amor de Dios y la gracia de Dios entonces usted no podrá no podrá saber exactamente con certeza ni compartir con otras personas acerca de eso porque usted todavía no ha creído y no ha crecido espiritualmente número cuatro el crecimiento espiritual genera una actitud de humildad oh, oh. ahí es donde está la cosa un poco más difícil porque hay muchas personas que dicen conocer a Dios pero tiene un espíritu altivo, tiene un espíritu de vanagloria, tiene un espíritu de orgullo, tiene un espíritu de que a mí nadie me va a decir nada es contradictorio déjeme decirle esto, es contradictorio decir que estamos creciendo espiritualmente Mientras somos orgullosos no cabe, no hay cabida de una persona orgullosa en el reino del Señor. La palabra dice que el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. Dice la palabra en el libro de los Salmos, dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, jamás lo despreciará el Señor. Así de que parte, parte del crecimiento espiritual en la vida de cada uno de nosotros es que tengamos una actitud de humildad. Dios exalta al humilde y tiene una pasión singular por él. Sin embargo, la misma palabra nos enseña que él resiste al orgulloso. Él resiste a la persona soberbia. Necesitamos nosotros si realmente nos decimos ser cristianos, necesitamos nosotros, hermanos, seguir el ejemplo de Jesús. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser él igual a Dios. Como algo a qué aferrarse, sino que se despojó de a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre. Dice la palabra, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Mis amados hermanos, quiero decirles que no pierda usted, siga usted motivándose, Siga usted buscando, ello, siga creciendo, siga poniendo una rayita más en la pared para que usted vaya midiendo el crecimiento espiritual en su vida. Mis amados, Dios les bendiga, sigamos adelante. Recuerde, crezcamos, crezcamos en el conocimiento, crezcamos en la sabiduría, crezcamos en Cristo Jesús. Dios les bendiga, hasta la próxima bendiciones.